1: Muy pero muy buenos días Dios les bendiga grande y poderosamente Son las 7 y 22 pero estamos aquí cumpliendo nuestro compromiso con ustedes Vamos a continuar con nuestro programa Un tiempo con la palabra de Dios Soy Y me llamo Ángel Beltrán y estoy para servirles Hoy un día más en el cual nos conectaremos con el Señor En el cual empezaremos y reflexionaremos de su santa y poderosa palabra Y empezaremos un día más un día más de lucha, un día más de, de vida, un día más de existencia, un día más en que haremos frente a gigantes poderosos, pero con la poderosa mano del Señor los venceremos. Acompáñenme a una, a una oración. Comencemos este día con pie derecho. Oremos. Bendito Señor y Padre Santo, Padre Celestial, te damos todas las gracias. Infinitas gracias, Señor, porque eres todo para nosotros Señor porque siempre has estado con nosotros y seguramente estarás también con nosotros en todo momento Señor te damos gracias Señor por la noche que nos diste por el sueño reparador que tuvimos Padre Santo, Padre Celestial por la familia, la compañía en que tuvimos esta noche Señor, sabemos que tú has puesto personas que dimensionan nuestra vida de una manera mejor Señor sabemos que tú has puesto seres humanos que nos has entregado en nuestras manos Señor y ayúdanos para orientarlos, guiarlos de la mejor manera, como padres que somos de nuestros hijos, Señor. Ayúdanos a tratar a nuestras esposas de la mejor manera, Señor, y también a que este hogar, los hogares que se representan con nosotros, Señor, se establezcan cada vez mejor, se fortalezcan, crezcan en amor, en, en ese amor ágape filial, en ese amor especial que se encuentra solamente en la familia, Señor. Gracias te damos, Padre Santo y bendito, por los trabajos que tenemos. Porque quizás sin ellos sería más difícil, Señor, la subsistencia. Gracias, Señor, por los patrones también que nos permites tener, Señor. Darles a ellos abundancia y permite que ellos siempre nos puedan eh, sostener en nuestros trabajos, Señor. Por los que tienen negocios propios, Señor, aparejales, Señor, las ventas, permite que haya más y más compradores cada vez más y, y que se reactive esta economía y este eh, turismo en este lugar, Señor. Muchas de las personas viven de este turismo y están haciendo unos esfuerzos eh, dimensionales, Señor, para sostenerse en estas épocas de dificultad, Señor. Ayúdalos, Señor. Ayúdalos a que no decaigan, sino que muy pronto llegue esta reactivación y puedan... Eh, fácilmente, señor, salir de estos apuros en los que se encuentran, quizás de estas deudas, de estas dificultades, señor, y de todo lo que ha dejado esta pandemia, señor. Te pedimos, señor, y te damos gracias por los que estaban afligidos, los que estaban enfermos, por los que han sufrido. Esta, esta peste destructora, este COVID, Señor, pero que han salido avantes, Señor, gracias, gracias porque nos has permitido ver la luz, la luz de un nuevo día, Señor, y nos permite que podamos enfrentar nuevamente nuestro trabajo, nuestras funciones y nuestras eh, decisiones, Señor. Te damos gracias, Padre Santo y bendito, por cada día que nos permites tener. Gracias, Señor, por lo que va a pasar hoy, Señor, no sabemos, Tú sí lo sabes, pero te damos gracias de antemano, Padre Santo. Por los dirigentes, Señor, una vez más te pedimos sabiduría, entendimiento, cordura, Señor, en momentos de dificultad. Y ante todo, Señor, que le des el, el conocimiento y la aplicación necesaria de no solamente lo que es justo, sino que también lo que es legítimo, Señor. Porque muchas veces eh, se enredan en tecnicismos y en, eh, en, en leyes, Señor, que a veces no benefician sino a una muy poca... Parte de la sociedad, Señor, y, 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 y por el contrario, muchos se ven afectados, Padre Santo. Ayúdales a, a tener las verdaderas eh, entendimiento y saber que tú los has puesto a ti allí para que sean justos y sabios, Señor, y no solamente para que beneficien a unos pocos, sino a todos, Señor. Te pedimos, Padre Santo, por aquellas personas que están en los hospitales, en las en un lecho de enfermedad. Te pedimos, Señor, que los ayudes a, a ponerse de pie muy pronto, rápidamente, Señor. A que ellos vuelvan a la actividad, Señor, que sus huesos, que sus eh, músculos, que sus eh, incapacidades, Señor, pasen a un segundo plano y puedan volver eh, a, a reactivarse eh, física y emocionalmente, Señor por aquellos que sirven, los médicos, las enfermeras y todas las personas que les sirven, Señor, ayúdalos, ayúdalos a tener la mejor actitud, Señor, y siempre a servir y hacerlo como para ti, como para el Señor. Te pedimos, Padre Santo, por aquellos que están en las cárceles y privados de la libertad, Señor, o que se encuentran, Señor, recluidos en una situación en la que quizás no buscaron, pero que están allí, Señor. Ayúdalos a reflexionar y a que muy pronto puedan lograr nuevamente encontrar la libertad, Señor, a valorarla cuando la tengan, Señor, y a corregir las cosas que tenemos que corregir como personas y seres humanos que somos. Te pedimos, Padre Santo, por el día de hoy, que nos ayudes, nos guardes, nos libres, Señor, nos protejas y permite que todo salga de la mejor manera. En el santo y poderoso nombre de Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos, Amén y Amén. Gracias por acompañarnos en esta oración, gracias por estar eh, con nosotros en esta mañana y por ser eh, fieles oidores de este programa. Quizás hay otras opciones, pero usted ha decidido escuchar el mensaje y comenzar con pie derecho este día y por eso le damos gracias a Dios y también a ustedes. Mi nombre es Ángel Beltrán, siempre estoy para servirles, soy predicador evangelista de la Iglesia de Cristo que se reúne aquí en Santa Cruz, en la avenida Baltra, con Genovesa, domingo 8 y 30 de la mañana, tenemos un culto de adoración. lo invitamos a que nos acompañe. Vamos a escuchar un, unos himnos espirituales, pero ¿qué, ¿qué nos tiene la palabra hoy? Eh, estamos buscando las señales, los milagros que Juan eh, eh, demuestra que Jesús nuestro Señor hizo. Estas señales eh, dejan claro en evidencia que Dios estaba actuando en medio de ellos, que Dios tenía el control, el poder, que Él es el Señor de señores, que Él es la luz, que Él es todo. Y estas señales lo han evidenciado. Hemos visto hasta el día de hoy seis. Hoy venemos la séptima porque Juan habla de siete señales que demuestran que Jesús es el Cristo y para que la gente crea que Él es el Señor. Entonces, la séptima señal de hoy es la resurrección de Lázaro, el momento en que Lázaro es resucitado. Esta, esta es la, la señal cumbre con la cual Jesús prácticamente se, se Manifiesta a sus discípulos como Señor y Salvador. Vamos a mirarla, vamos a analizarla, vamos a aprender algunas cosas de ella, y seguramente eh, tendremos tema hasta para mañana hablar. Vamos a escuchar un par de himnos y cánticos espirituales que nos ayuden a comenzar mejor el día. Escuchemos pues estos himnos y cánticos. El nombre
0: de Dios es una torre fuerte los justos entran en él, y salvos son. El Nombre de Dios es una torre fuerte. Los justos entran en él, y salvos son. Bendito es el Nombre de Dios. Bendito es el nombre de Dios, bendito es el nombre de Dios, oh Señor. Bendito es el nombre de Dios, bendito es el nombre de Dios, bendito es el nombre de Dios, nombre de Dios oh Señor. El nombre de Dios es una torre fuerte los justos entran en él y salvos son. El Nombre de Dios es una torre fuerte, los justos entran en él y salvos son. Santo es el Nombre de Dios, Santo es el nombre de Dios, Santo es el nombre de Dios, oh Señor. Santo es el nombre de Dios, Santo es el nombre de Dios, Santo es el nombre de Dios, nombre de Dios oh Señor. El nombre de Dios es una torre fuerte. Los justos entran en él y salvos son. El nombre de Dios es una torre fuerte. Los justos entran en él y salvos son. Gloria al nombre de Dios. Gloria al nombre de Dios. Gloria al nombre de Dios, oh Señor. Gloria al nombre de Dios, gloria al nombre de Dios. Gloria al nombre de Dios, oh Señor. Cristo eres Rey. Cristo eres Señor, gloria te daré para siempre, para siempre. Cristo eres Rey, Cristo eres Señor, gloria te daré para siempre, para siempre. Tú eres todo para mí, Jesús, tú reinas con autoridad y con mi boca te exalto, Señor, proclamando al mundo tu majestad. Cristo eres Rey, Cristo eres Señor, gloria te daré para siempre, para siempre. Cristo eres Rey, Cristo eres Señor, Gloria te daré para siempre, para siempre. Tú eres justo y verdadero. Tu misericordia es sin fin. Y con mi vida te alabo, oh Señor. Reconociendo tu autoridad. Tú eres todo para mí, Jesús. Tú reinas con autoridad. Y con mi boca te exalto, oh Señor, proclamando al mundo tu majestad, proclamando al mundo tu majestad, proclamando al mundo tu majestad.
1: Bueno, continuemos con nuestra habitual eh, lección el día de hoy. Qué bueno escuchar esta música que no es comercial, esta música que usted no encontrará a la vuelta de la esquina, que que enriquece el alma y el espíritu, que mejora la parte espiritual. Todos tenemos una parte espiritual, una parte que no es solamente eh, emoción, una parte que no es que va más allá de la razón, una parte que realmente es y nos conecta con Dios. Esa es la que debemos enriquecer día tras día. Por eso es bueno escudriñar la palabra del Señor, porque a nosotros nos parece que en ella está la vida eterna y ella es la que da testimonio del Señor. Palabras del Señor Jesucristo. Bueno, eh, vamos a comenzar esta, esta lección, este milagro, esta, esta señal que tenía eh, tiene el libro de Juan acá en el capítulo 11. Eh, recordemos la última señal. Jesús había quedado sanando a un ciego y a un ciego de, de nacimiento. Jesús está yendo a, a Jerusalén y a celebrar una una fiesta muy importante y allí ve este, este ciego de nacimiento. Pero ya le habían pasado ciertas dificultades, ya tenía bastantes enemigos ahí en Jerusalén y Judea y, y, y de hecho él había terminado eh, escapando prácticamente de, de las manos de ellos. Eh, Jesús sale con dirección al otro lado del Jordán para tomar de pronto un descanso sus enemigos iban creciendo los judíos estaban rechazando al Señor Jesús y, y, y Jerusalén y, y la región de Judea no era la mejor para estar en ese momento Jesús sale al otro lado del Jordán y quizás con ganas de tomar un, un, un fresco con ganas de tomar un tiempo con ganas de tomar eh, de darle tiempo al tiempo, pues no había llegado su hora. En el capítulo 11, encontramos que le mandan un mensaje al Señor Jesucristo, y le mandan un mensaje una familia que él apreciaba bastante. Capítulo 11, versículo 1. Empecemos leyendo de a algunos versículos inicialmente. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Cuando uno comienza a leer esta, esta hermosa historia, obviamente estamos hablando de una familia a la cual Jesús amaba Lázaro Lázaro estaba enfermo como lo dice el versículo 3 y no solamente estaba enfermo Lázaro tenía un afecto eh, obviamente Lázaro por el Señor pero aún el afecto al que es apelado del versículo 3 a, es al sentimiento que Jesús tenía a Lázaro vea que el mensaje que le dijo Marta y María o que le mandaron Marta y María a Jesús es Señor el que amas está enfermo no le mandaron a decir Señor ven urgente corriendo Señor te necesitamos aquí por favor no demores no tardes sino sencillamente el que amas está enfermo fue lo único que mandaron era un mensaje encriptado podríamos decirlo así era un mensaje subliminal le están diciendo mira esta persona que tanto amas se encuentra enfermo. Es el mensaje que le mandaron Marta y María. ¿En dónde vivían Marta y María? Y, y como lo dice, pues Lázaro, en Betania. Betania era una pequeña aldea que quedaba a un costado de Jerusalén, a unos escasos dos o tres kilómetros, muy, muy, muy corta la distancia hacia Jerusalén. En ese camino que va de Jerusalén a Jericó, ahí encontraban la primera pequeña aldea era Betania de hecho, eh, cuando Jesús iba muchas veces a Jerusalén eh, posiblemente se devolvía hasta Betania a descansar este era un hogar amado este era un hogar querido, tenía sus lazos entrañables, tenía, eran sus, sus, como diríamos hoy en día, eran sus panas, eran sus, sus amigos, eran sus compadres, era esa gente que, que a Jesús le, le gustaba estar ahí, le gustaba vivir y convivir porque eran, eran personas agradables. Eran personas que, que, se hacían querer y Jesús, Jesús tenía cierto afecto por ellos. Dice no solamente que Jesús amaba a Lázaro, sino más adelante en la lectura dice que Jesús amaba a Marta y a María. Tenía cierto afecto, haber todo filial por ellos, un amor, un amor filial, un amor ágape, un amor, un amor santo, que era el que sentía el Señor Jesús por esta familia. Y, y se nos describe no solamente la situación de Marta, bueno Marta se nos describe en otros en otros pasajes, pero María se nos describe ahí en el versículo 2, María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos, este acto que hizo María. Es, es, es increíble porque era un perfume de más o menos unos 300 dinarios que está descrito por ahí en el capítulo que continúa. A lo cual uno de sus discípulos, Judas, dijo que eso no, 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 ese desperdicio, eso no se debería hacer. Y, 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 y trató de recuperar la mitad por lo menos del perfume que, que estaba haciendo María a los pies del Señor Jesús. María queda siempre descrita en la Biblia como a los pies del Señor Jesús. En, en otra ocasión, por allá describe Lucas, que se hizo una una invitación a Jesús, o que Jesús llegó allí a esta casa, y Marta estaba ocupada en los quehaceres, en los oficios de la de la de la cocina, seguramente tratando de atender también al maestro, y María estaba a los pies de Jesús escuchando la palabra del Señor. Marta reclama y le dice al maestro, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude, a lo cual Jesús la reprende y le dice ciertas palabras un poco duras, Marta, Marta, afanada estás con muchas cosas, pero María ha escogido una sola cosa, la cual no le será quitada. Le ha escogido la mejor parte. Ella había escogido escuchar los pies del Señor, y encontramos cierta, siempre a María escuchando a los pies del Señor. Ese contraste que hay entre Marta y María en la Biblia es bien particular. Ambas amaban al Señor ambas servían al Señor una de una forma, otra de otra forma pero María se lleva se lleva ese reconocimiento de parte del Señor porque siempre estaba a los pies del Señor Jesús siempre estaba escuchando para ella no había nada más importante que escuchar el mensaje del Señor Marta Marta tenía también como importancia las cosas que tenían que ver con Jesús pero ella prefería servirle con los, con los quehaceres, con la comida quizás con con, con, con cosas materiales pero Jesús eh, eh, premia las partes espirituales bueno la escena es, es simple la escena es sencilla, el amigo del Señor Jesús, aquel a quien Jesús amaba, aquel a quien Jesús quería, estaba enfermo estaba bastante enfermo, tan enfermo que ellas buscaron quizás un mensajero y enviaron a buscar a Jesús, estuviese donde estuviese, a a darle este mensaje. ¿Dónde estaba Jesús? Bueno, Jesús estaba más o menos a un día de distancia, más o menos unas 30, 32 kilómetros de donde, de donde quedaba Betania. Eso lo cual le tomó un día a la persona, al mensajero, a los mensajeros, de que de, de llegar desde Betania hasta el lugar donde estaba Jesús, al otro lado del Jordán. Y cuando Jesús escucha este mensaje, mensaje con, con premura, este mensaje con, con afán, con, con, angustia, con cierta perpicacia, dice el versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Palabras muy similares que le había dicho al ciego de nacimiento, o, o más bien, a, sí, al ciego de nacimiento, cuando le dijeron, eh, ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús le dice, no es que pecó este, sino sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aquí vienen y le dicen al Señor Jesús, vea, Lázaro está enfermo, Lázaro está muy enfermo, Señor, Lázaro está tremendamente enfermo. Y Jesús ante esa premura, ante esa, esa pregunta, Jesús le dice, bueno, esta enfermedad no es para muerte. Tranquilo, no se preocupen, esto no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. ¿Jesús estaba diciendo que no se iba a morir? No. Jesús estaba diciendo que la muerte no iba a reinar en Lázaro. Que la muerte no era lo que iba a imperar en Lázaro. Y eso lo sabemos precisamente por lo que pasó después. Versículo 5. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. La palabra amor de la que está aquí, que se describe en el versículo 5, eh, difiere un poquito de la primera palabra, de la que le dicen en el versículo 3. Porque en el versículo 3, Marta dice, Señor, el que amas está enfermo. Y en el versículo Jesús dice, y amaba Jesús a Marta. Eh, en las palabras originales es la primera palabra filios. Y la segunda palabra, ágape, muy dedicada siempre al amor que Dios tiene por nosotros, a ese don, a ese amor que no se compra con nada, sino que es un regalo, un regalo inmerecido, un amor ágape. Y en la primera palabra es como un amor filio, un amor de familia, un amor, un amor que, que nace en ciertos vínculos familiares, como entre hermanos. Igual eh, es usada estas dos palabras indiscriminadamente en todo este capítulo y es bueno eh, saber que para el Señor ese amor de familia, ese amor ágape, ese amor que se entrega acá es lo que sentía por esta familia. Versículo 6. Cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar que estaba. A veces uno no entiende lo que Jesús dice, pero a veces es aún más complicado con lo que Jesús hace. Imagínense, esta gente llegó y llegó con afán, con premura, con, con ansiedad, con, 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 con una preocupación. Señor, el que amas está enfermo. Fue lo que le dijeron y habían durado más o menos, habían caminado más o menos 32 kilómetros. Seguramente llegaron al al final del día, seguramente llegaron cansados y, y, y seguramente estaban esperando que, que Jesús emprendiera su camino lo más pronto posible. Pero, pero Jesús hace precisamente todo lo contrario. Es más, cuando Jesús oyó que ya estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. <risa> Un día caminando, estos hombres llegaron al final del día y Jesús toma la decisión de quedarse dos días más. Algunos podrían decir, pero, oiga, no lo amaba tanto, porque si lo amara tanto, hubiese corrido al, a, al momento para, para llegar allí donde Lázaro estaba, donde Lázaro estaba, estaba moribundo, donde Lázaro estaba... Padeciendo. Pero Jesús tomó una extraña decisión: quedarse dos días más. Dos días más. Y si caminaba un tercer día de regreso, eso serían ya prácticamente eh, cuatro días con el día inicial de las personas que caminaron. Imagínense la situación. ¿Por qué Jesús se queda dos días más? ¿Por qué no corre? ¿Por qué no va a auxiliar a su amigo que tanto amaba? ¿Por qué no fue solícito en llegar tan pronto? Bueno, eh, recuerde lo que había acabado de pasar en el capítulo 9 y capítulo 10. A Jesús en Jerusalén, en Jerusalén lo habían intentado linchar. Ya sus enemigos estaban buscando la manera para ponerle manos encima y Betania estaba tan cerca de Jerusalén que ir a Jerusalén era un riesgo era un riesgo eminente para el Señor Jesús Jesús toma la decisión no por miedo no, no vemos al Señor Jesús amedrentado o teniéndole miedo a los enemigos de Él no, toma la extraña la extraña decisión de demorarse dos días más y ya vamos a ver la razón por la cual Él lo hace. Dice, eh, versículo 7. Luego, después de esto, después de esos dos días, quizás no se nos dice qué se estuvo haciendo esos dos días, no se nos dice que estuviese ocupado, quizás solamente estaba descansando. Dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. No les dijo exactamente a dónde iban. No les dijo exactamente si iban a, a, a allí a, a, a Betania. Sino que vamos a la región de Judea. La región de Judea había varias ciudades. La capital era Jerusalén. Y Betania estaba muy cerca de Jerusalén. Y le dice a sus discípulos. Bueno, vamos de regreso otra vez a Judea. A lo cual le responden sus discípulos. Rabí. Y esta es la última vez que se le dice Rabí en todo el Evangelio de Juan. Rabí ahora procuraron los judíos apedrearte a, a y otra vez vas allá como quien dice, oiga maestro, pero acuérdese que, que, que tan solo hace un capítulo hace dos capítulos nos querían matar allá y otra vez vamos para allá no, no es sano, no es prudente, quedémonos aquí, aquí estamos bien además, ¿para qué vamos para allá? él no les había dicho hasta ese momento por qué iban allá al parecer ellos le habían creído ellos habían creído lo que Jesús había dicho de la enfermedad de Lázaro, porque Jesús dijo ahí, eh, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria, ah bueno, si no es para la muerte, quiere decir que no se va a morir, entonces no hay afán de ir, eso lo sabe todo ¿a qué vamos otra vez allá? ¿vamos a poner y a exponernos? no maestro, maestro, no, no, no es buena idea, recuerde que estuvimos estuvieron a punto de apedrearte allí, y otra vez regresamos allá pero Jesús desaclara el motivo por el cual era necesario ir a esta región otra vez. Respondió Jesús, no tiene el día a doce horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Y hace alusión a lo que, a lo que hace alusión en todo este libro, la, la oscuridad. Y, y la claridad. Él dice, yo ando de día. Yo estoy en el día. Yo soy la luz del mundo, como lo había dicho en el capítulo 9 y capítulo 8. Yo soy la luz del mundo. Yo ando de día. Yo soy la lumbrera de este mundo. Y no tengo temor alguno. No tengo temor. Esa gente anda en tinieblas. Cuando yo no esté, ya será la oscuridad. Prácticamente es lo que está tratando de decir. Si andamos conmigo, si andan ustedes en la luz, no van a tener ningún problema, no van a tropezar, no va a haber ningún, no, no va a haber nada en que ustedes se angustien ni se preocupen. Entonces, ¿qué responden sus discípulos? Versículo 12, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, eh, versículo 11, perdón. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro, duerme mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. <ríe> Qué curioso, Jesús les está tratando de decir de una u otra manera que van, van a visitar a Lázaro, porque Lázaro duerme. Pero esta palabra duerme tiene dos significados y dos significados utilizados por el Señor Jesucristo. Más o menos unas unas 18 veces es utilizada esta palabra en el Evangelio de Juan. Y esta palabra duerme es utilizada 14 veces para hablar de que alguien está muerto. Y 4 veces para hablar de que alguien efectivamente está dormido. Bueno, no es extraño que los discípulos le respondieran al Señor Jesús, Señor, si duerme, sanará no hay problema, si Lázaro está durmiendo simplemente se va a sanar. Pero Jesús no estaba aplicando la palabra para el dormir. No, Jesús estaba aplicando la palabra para, para la muerte. Jesús estaba aplicando la palabra para la muerte final. Entonces, sus discípulos obviamente no habían entendido porque Jesús antes les había dicho en el versículo 3 que esta enfermedad no había para muerte. Entonces, ellos obviamente aplicaron la palabra de que se estaba tratando de un sueño, de que Lázaro seguramente estaba cansado por las enfermedades y, y las enfermedades lo mantenían durmiendo. Versículo 13, se hace el apunte. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar el sueño, ese es el comentarista, o ese es el, el evangelista que hace su comentario acá. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Didimo, y dijo a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos. Esta respuesta de Tomás es particular. Jesús les habla claramente, les dice vea no se trata de dormir, se trata de que Lázaro, Lázaro ya está muerto, Lázaro ya murió y vamos, vamos a, a despertarlo, vamos a, a resucitarlo, vamos para allá y me alegro por vosotros de que ustedes no estén allí para que creáis, creáis todo eso. Esto se hacía con el único propósito de que ellos creyeran en su fe. Si bien ellos ya creían, necesitaban que su fe se fortificara. Y aquí tenemos una respuesta bien particular, la de Tomás, que le dice a, a, a los otros discípulos, bueno, vamos también nosotros, ¿para qué? Para que muramos. Parece que a Tomás no le interesaba ir allí. Parece que a Tomás no le agradaba ir a a, a Jerusalén, ni a Judea, ni, 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 ni tan cerca de Jerusalén, ni a Betania, sino que, 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 que va como con resignación. Va como quien dice, bueno, vamos a ver, pero allá lo único que vamos a contar es la muerte. Vamos a terminar muriendo nosotros con el Señor Jesús. Es por eso que los discípulos más adelante terminan abandonando al Maestro cuando a Jesús lo capturan. Ellos 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 le tenían muerte temor. Temor a la muerte. Y Jesús les va a demostrar precisamente que a la muerte no tenían que tenerla. Que Jesús es el Señor, no solamente de la vida, sino también de la muerte. Que Jesús es el Señor, no solamente de la oscuridad, sino de la claridad. Él es la luz del mundo. Él es el pan de vida. Él es el Señor de señores. Él manda sobre la naturaleza que aún las los mares le obedecen. Él es y ahora les iba a demostrar que él tenía las llaves de la muerte, que él tenía poder aún sobre la muerte. Primera escena es particular. Es, es, es esa discusión y ese momento en el cual el Señor Jesús se queda allí dos días más. ¿Qué pasó? Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que ya hacía Cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro ¡Ja! llegó cuatro días tarde, y es que a veces a uno le a uno piensa que Jesús llega tarde. Claro, él se quedó dos días: un día de, de, de regreso, tres, y el día que se demoraron en dar, cuatro días. O sea que cuando le mandaron el mensaje ese mismo día, tan pronto salieron los los mensajeros de Betania a buscar a Jesús ese mismo día, Lázaro había muerto, porque ya llevaba cuatro días que estaba en el sepulcro. Jesús sabía todo esto, Él es Dios. Y la razón por la cual esperó cuatro días era por una creencia particular que tenían los sacerdotes. Ellos, eh, ellos decían en ese momento, los rabinos de ese entonces, que, que, un, que había posibilidad de que un cuerpo resucitara un día aún al segundo día quizás hasta el tercer día había posibilidad pero ya cuando el cuerpo cambiaba su apariencia ya cuando se hinchaba ya cuando cogía mal olor pues ya el alma definitivamente se había abandonado al cuerpo que mientras tanto el alma estaba ahí tratando de luchar y entrar en ese cuerpo entonces era posible que la persona eh, volviera. Entonces, la razón por la cual Jesús dura cuatro días posiblemente es por esta creencia. Jesús esperó a que Lázaro estuviera definitivamente muerto, que no hubiera la más mínima duda de que Lázaro estaba muerto. Porque hubo otros milagros de sanidad. Jesús sanó la hija de Jairo, pero seguramente estaba recién muerta, no llevaba sino unas horas. Jesús sanó eh, el hijo de de la viuda de Naín, pero también hacía poco había muerto. Pero aquí, este muerto, este muerto ya olía feo. Este muerto ya estaba pasado. Este muerto ya estaba enterrado y hacía cuatro días que lo habían enterrado. Increíble. Entonces algunos dirían, pero Jesús entonces llegó tarde y, y, y fue culpa de él de llegar tarde. No, cuando ya le dieron la noticia, el muerto ya se había estado muerto, ya estaba enterrado. Allí enterraban los muertos Inmediatamente. Allí no le daban eh, tiempo eh, para que el, el muerto eh, velarlo o algo. No, no, no. Enterraban directamente y rápidamente el muerto y empezaban los días del luto inmediatamente después. Bueno, vamos a escuchar un par de, de himnos y continuamos con nuestro análisis que ya va a dejar una enseñanza grandísima. Enaltecido
0: Tú eres, oh Dios Más exaltado Que los dioses, oh Señor Enaltecido Tú eres, oh Dios Más exaltado que los dioses, oh Señor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, oh Señor, te exaltamos. Te exaltamos, te exaltamos, oh Señor. Digno, 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 digno eres tú, Jehová. Digno, 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 digno eres tú, Jehová. Jehová va esa fortaleza de mi vida de quién he de temer Jehová va esa fortaleza de mi vida de quién he de temer Alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro Alzaré mis ojos a los montes de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene del Señor que hizo los cielos, la tierra y el mar. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos, la tierra y el mar. Digno, 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 eres tú, Jehová. Digno, 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 eres tú, Jehová.
1: Bueno, eh, qué 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 estaba pasando. Jesús eh, había tomado dos días más. Y la razón por la cual había tomado es que cuando a él le llegaron con la noticia, Lázaro ya había muerto. Entonces Jesús básicamente espera y espera por una extraña creencia que tenían las personas en ese entonces. ¿Cuál creencia era? Era precisamente que, que, que un, muero, un muerto evidentemente estaría muerto y no había chance de que resucitara, sino por allá al cuarto día. Al cuarto día llega Jesús. Llega Jesús a, a este hogar, en donde estaban en puro velorio, prácticamente ya habían enterrado a la persona porque esa era la costumbre en ese entonces, enterraban a la persona inmediatamente, ellos no hacían un, un proceso de, 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 de perduración del cuerpo para que dure algunos días, no, 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 no. ellos enterraban directamente a la persona tan pronto eh, la persona fallecía. Y empezaban el, el luto, el luto continuaban ahí después. Cuando Jesús llega, estaban en medio luto, en la mitad de, 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 de estos lamentos, de esas tristezas. Y dice el versículo 18, estaba Betania cerca de Jerusalén como a 15 estadios, eso más o menos unos 3, 3 kilómetros y medio. Y... Muchos de los judíos habían venido a Marta y a María, claro, Marta y María eran personas conocidas, Marta, María y Lázaro eran personas que, que, que se conocían de la región y mucha gente las conocía y habían venido, como es costumbre de cualquier sociedad, a acompañar a las personas que son dolientes en la partida de un ser querido. Y habían venido a consolarlas. Habían venido a, a, a darles un, un hombro, a darles un sentido pésame, había, han venido a, a, a compartir con ellas este momento de dificultad. Y más en una sociedad judía como la que en el tiempo de nuestro Señor Jesús, en que esta sociedad prácticamente dependía de una figura masculina. Marta y María su, su estabilidad económica quizás y su representación social dependían de su hermano y su hermano estaba muriendo no se conoce de que Marta y María estuviesen casadas entonces imagínense la situación ante una sociedad un poco machista era complicada pero estaban allí sufriendo y habían venido personas muchos habían venido para consolarles versículo 20 entonces Marta cuando yo que Jesús venía y fue a ella la primera que le dijeron, salió a encontrarle. No, 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 no dejó ni siquiera que llegara a la casa, sino que salió a encontrarle. Salió seguramente ahí a, a, a las afueras de la ciudad, de ahí tan pronto Jesús estaba llegando y salió ella a encontrarle. Pero María se quedó en casa, se quedó atendiendo seguramente a toda la cantidad de personas que habían venido a su casa para consolarla. Y Marta salió a Jesús y dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y seguramente dijo esto entre lágrimas, y seguramente dijo esto entre entre susurros, entre llanto, entre reflexión. No como culpando a Jesús, obviamente, su hermano ya había muerto cuando, cuando le enviaron el mensaje a, a Jesús y, y recibió el Señor Jesús, su hermano ya había muerto, porque dice que hacía cuatro días se había muerto. Entonces la matemática nos da de que ya prácticamente se había muerto eh, Lázaro. Por eso lo que le está diciendo Marta es, Señor, si, si, no, no, no le está diciendo, Señor, si hubieses venido aquí antes con afán, no le está haciendo un reclamo, ¿no?, sencillamente le está diciendo señor si, si eh, hubieses estado acá en el tiempo de, de la enfermedad pues seguramente mi hermano no hubiese muerto ya pero eh, es cuestión de resignación es cuestión no buscando culpable no no veo a Marta como buscando un cumplable o como haciéndole un reclamo o como haciéndole no 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 es no es lógico sin embargo y aún aún más es impresionante las palabras que, que Marta dice. Mas también, sea ahora, que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Por qué Marta dice estas palabras? Palabras a las cuales Jesús le responde. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí. Aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree y vi, y, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, que has venido al mundo. Cuando uno mira esta reacción de Marta, uno dice: Oiga, esta mujer creía. Esta mujer tenía una creencia impresionante. Pues recibe al Señor Jesús y le dice: Señor, si tú si tú hubieses estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Mas sé que todo lo que tú pidas a Dios, Dios te lo dará. Pero obviamente ella dice esas palabras sin entender la profundidad de lo que ella está diciendo dice estas palabras parece ser que en ella era una especie de cliché o algo así que se pronunciaba pero no se entendía lo que estaba diciendo Jesús le responde tu hermano va a resucitar pero ella sabía sí yo sé que va a resucitar cuando todas las personas resuciten en el día posterior en el día final cuando el señor venga pues ese día todo el mundo resucitará y yo sé que mi hermano resucitará y lo volveré a ver pero Jesús no está hablando de esa resurrección final, Jesús está hablando de ese mismo día, del día en donde el Señor iba a hacer el milagro de los milagros, la resurrección de las resurrecciones y por eso Jesús le dice, veas que mujer, yo soy, yo, yo estoy aquí y yo soy la resurrección y la vida yo tengo el control sobre eso y a pesar de que Jesús se lo trata de explicar de una y otra manera esa mujer no lo entiende Dice creerlo. Dice entenderlo. Jesús le dice, ¿crees esto? Y ella le dice, Sí señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Parece que es una persona que cree muchas cosas, pero aún así no entiende lo que cree. ¿Por qué? Porque cuando Jesús va a resucitar, <coughs> eh, <coughs> precisamente a Lázaro, Jesús dice por allá en el verso 38, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, ¡quitad la piedra! Y Marta, la que había dicho que creía, la que le había dicho que todo lo que pidiera eh, Jesús a Dios, Dios se lo daría. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es de cuatro días. Jesús le ha dicho, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Parece que ella creía un poco de cosas, pero no sabía la magnitud de en quién creía. Parece que creía un poco de cosas, pero hacía una distinción entre la realidad y sus creencias. Parece que ella no mezclaba las creencias con la realidad parece que la fe era una cosa para ella y la realidad otra cosa cuando yo veo ese tipo de situaciones veo precisamente lo que está pasando en la sociedad de hoy en día en muchos de nuestros oyentes en muchas de las personas creemos en Dios ¿sí? creemos que Dios es todopoderoso amén Creemos que Dios tiene todo el poder. Amén. Pero cuando vienen los problemas, decidimos por alguna extraña razón poner a nuestra fe a un lado. Ponerla archivada allí en la biblioteca de los libros que nunca se ven y la dejamos ahí. Sí, sí tenemos fe, pero dejémosla allí porque este no es un momento de fe. Hemos decidido que no es un momento de fe. Jesús está tratando de decirle, vea, tu hermano va a resucitar, yo lo voy a resucitar, yo soy el que tengo el poder, yo soy el capaz de, hoy mismo va a resucitar. Y ella, a pesar de que repetía que sí creía las cosas, en el fondo no creía. De hecho, ella creía que Jesús tenía poder sobre los vivos, mas no sobre los muertos. Ella no pensaba que Jesús fuese capaz de resucitar un muerto, y específicamente un muerto que había fallecido hace más de cuatro, de cuatro días. Para ella, esto ya no. Por eso es que ella le dice, Señor, ya, ya huele mal, ya, ya, ya no es posible, ya, ya lo que fue, fue ya, 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 ya estamos acá llorándolo más bien. Hoy, hoy quiero que reflexione y que usted se vaya a su casa con esta reflexión el tiempo se me está yendo mañana continuamos con esto pero ¿qué tanto cree usted? ¿es usted de ese tipo de personas que, 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 que la fe la tiene viva siempre y cuando la fe no sea necesario exigirla pero cuando se nos exige tener la fe cerramos el libro de la fe y lo archivamos en la biblioteca de los libros que no se usan porque en ese momento la realidad nos golpea y se ahuyenta nuestra fe. Y nuestra fe queda solamente en palabras y palabras, como le estaba pasando a Marta. Porque ella dice que creía, pero realmente no ponía en práctica su fe. Vean mis amados hermanos y amigos. No le estoy diciendo que Dios le va a devolver hoy, inmediatamente, un ser querido que fallezca. No, seguramente ha de fallecer. Y seguramente ha de resucitar en el día postero, como la Biblia y todos creemos. Pero lo que le estoy diciendo es que su fe no puede depender de las circunstancias. Usted tiene que tener y ser coherente con lo que dice que cree de Dios. Porque a veces lo que creemos en Dios no es coherente con lo que decimos creer en Dios. Y eso se nota en los momentos de angustia. Eso se nota en los momentos de tribulación. En que aún las personas nos dicen, oiga, ¿y usted no, es, no, no es, que es que es creyente? Oiga, ¿y usted no es que es creyente? Que es que... Pues que tenga fe. Tenga fe, ¿no dice que tiene fe? Hasta la gente se da cuenta que nuestra fe es una fe de palabra. Y eso no puede ser. Si usted se atreve a orarle a Dios y a creer en Dios... Deposite su fe ciento por ciento y no un 50% que no sea una fe de palabra, que sea una fe real. Que lo que yo me atrevo a decirle a Dios es porque realmente lo creo, y no solamente porque me lo enseñaron, y lo repito como si fuera un loro, una fe de aves, una fe de loro una fe de palabra, no es lo que necesita Jesús necesita que la gente crea ella le dijo, mas también sea ahora que todo lo que pidas a Dios Dios te da claro, ella creía que Dios tenía que Jesús tenía esa comunión con Dios, que todo lo que él pidiera Dios se lo ve, pero que nunca sería posible que Dios pidiera lo que iba a hacer, Dios, Dios es capaz de hacer cosas imposibles para Dios no hay nada posible Ese todo que tienes limitado en tu mente para Dios, para Dios es un todo real. Para Él, Él hace de lo imposible lo que es realmente posible. Ese es el Dios en que creemos. Ese es el Señor Jesús. Y la primera exhortación es hacernos creer a nosotros en Él. Hacernos creer un ciento por ciento en Él. No de palabra, sino de hecho. ¿Cómo crees tú? ¿De palabra o de hecho? Vayamos a un himno más para despedirnos.
0: Eres mi Dios, eres mi Rey, eres Señor de lo creado, eres mi amo, por eso canto a ti. Aleluya, aleluya, eres mi Dios, eres mi Rey, eres Señor te lo creado, eres mi amor, por eso... Ti. Aleluya, 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 Aleluya.
1: ¿Qué es esto? Fue lo que Jesús le dijo a Marta, ante sus lágrimas, ante su tristeza, porque su hermano hacía cuatro años había muerto, cuatro días había muerto. ¿Crees esto? Ante su reclamo, si fue un reclamo, o ante su tristeza, si su lamento, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús le dice, ¿Crees esto? Ante la respuesta de ella que decía que sí creía, que creía que Dios tenía el poder o que Jesús tenía el poder de pedirle a Dios y Dios le iba a responder la, la oración que y, y le pidiera. Jesús le dice, ¿crees realmente esto? Ante la misma afirmación que Jesús le dice, tu hermano va a resucitar, ¿crees esto? Ante la misma afirmación de Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Porque es muy fácil leer este tipo de cosas en la Biblia. Es muy fácil escucharlas y repetirlas como loro. Es muy fácil repetir el Padre Nuestro como loro. Es rep repetir el ministerio de Jesús como loro y no creerlo. ¿Crees esto? Es muy fácil leer la Biblia y darle un vistazo secular y quedar quizás impresionado y hasta llegar a dudarla y ponerla en tela de juicio. Pero la pregunta es, ¿realmente crees esto? ¿Realmente creemos que Jesús es Dios? ¿Realmente creemos que Jesús puede hacer y deshacer? ¿Realmente creemos que Él tiene el poder sobre la materia? sobre la vida, sobre la muerte, ¿realmente creemos este tipo de cosas o no las creemos? Porque este tipo de cosas no apelan a la razón, apelan al creer, a la fe, y la fe es irracional. Tú no puedes eh, pretender... Como, 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 dijo uno de los astronautas que salió eh, en su nave espacial y dijo, yo estuve en el cielo, afuera de la tierra y no vi a Dios. Eso decía él porque él no creía en Dios. Tú no puedes pretender creer en Dios y medirlo con unos eh, instrumentos científicos. Tú no puedes pretender tener fe en Dios y medir tu fe, no, si crees, debes creer, debes creer profunda y claramente, debes creer talladamente, debes creer lo más intrínsecamente que sea posible, debes creerlo sin poner en duda, ¿qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no, no se ve, es por eso que la fe no puede ser medida por un científico. Es por eso que la fe no se puede ser medida por un instrumento de, de alta tecnología. La fe, la fe es medida solamente por tu corazón. Y tú sabes si realmente crees lo que lees. Yo, yo decidí, y es una decisión, creer. Obviamente hay muchas cosas que no entiendo. Obviamente hay muchas cosas que no comprendo y que quizás y que no pueden compaginar con lo que dice la ciencia o quizás que no pueden compaginar con lo que con lo que piensan los, los médicos y los cirujanos, y hay muchas cosas que no no encajan claramente, pero aún así decidí creer, creer ciegamente esto. ¿por qué? porque esto me da esperanza la ciencia la ciencia no me ha dado esperanza la ciencia me ha dado frustración a la muestra un botón con este Omicron no sé cómo le, le, le pondrán a la próxima mm, variación de la gripa ya le han puesto alfa, beta, gamma Omicron, Simacron, no sé no sé, eh, eh, en unos meses dirán que hace falta otra vacuna no sé y la ciencia nos tiene de esperanza en desesperanza, pero Dios, Dios me dice que tiene poder aún sobre la muerte, y por eso no le temo a la muerte, porque yo sé que voy a resucitar, así como Jesucristo resucitó a Lázaro, él tiene poder para que el día en que él venga por segunda vez nos resucitará. Es simplemente un dormir, es simplemente un descanso, porque Jesús tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Yo no sé qué tanto cree usted en este tipo de cosas, pero cuando uno decide creer en esto, uno empieza a archivar una cantidad. No, pero es que eso es vivir en un mundo utópico, eso es vivir en un mundo irreal. Uno tiene que creer en la ciencia, uno tiene que creer en la, en la inteligencia, en la sabiduría, en la capacidad de los hombres. Uno tiene que tener creer en la, en, en, la, en la fuerza potencial de la raza humana. Pues déjeme decirle que la fuerza potencial de la raza humana, algún día un hombre decidió matar más de cuatro millones de, de personas y se llamó Hitler. Y todo el mundo lo seguía. Y todo el mundo lo aceptaba. Gracias a esas potencias existe un capitalismo y un socialismo que hoy en día debaten a las economías mundiales y que ponen a otras a padecer hambres gracias a esa inteligencia inventan curas, curas parciales que luego venden a países pobres Qué extraño déjeme decirle que yo de la humanidad cada vez me desilusiono más prefiero creer en Dios el que tiene el poder el que tiene el control y que seguramente confiaré en él alguien alguien me dijo alguna vez oiga hermano ángel pero pero qué pasaría si, si resulta que todo lo que está en la Biblia es puro cuento pura pura cháchara pura pura fantasía qué pasaría qué pasaría si eso es eso es falso le dije, bueno, pasaría que, que, que en esta vida dejé de tomar, sí, dejé de fornicar y dejé de, de salir con mujer y dejé, dejé, dejé de vivir la vida loca. Sí, viví una vida un poco eh, amando a mi mujer y, y un poco respetando a mis hijos y, y gastándome mi dinero. En, en, en Eso pasó. ¿Pero acaso es que eso es malo? ¿Acaso es que eso es eh, 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 es contradictorio, es contradictorio a la corriente de ese mundo, pero eso no es malo. Tener una vida sobria, prudente, decorosa, no es vano. Es más, me siento orgulloso de esa vida. Porque algunos me dicen, oye hermano Ángel, pero es que soy, ¿a, usted, a usted ya no le gustan las mujeres, ¿o qué? Cada vez que me dicen eso, le digo, vea, si no me gustaran las mujeres, me gustarían los hombres. Y eso sí es un problema. Me siguen gustando, pero respeto a la mía, por amor a Dios, porque tengo una relación con Él en la cual he depositado toda mi fe, no 50% de mi fe, sino toda mi fe. Ay, hermano Ángel, es que a usted no le gusta el trago ya. Es que el trago sabe a feo, ¿no es cierto? No, 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 no. El que diga que el trago sabe a feo es un mentiroso. <risa> a mí el trago me sabía a leche, caliente, delicioso, <risa> mañana. ¿Por qué lo dejé? Porque tengo una relación con Dios. Porque decidí entregarle mi vida al Señor y creer en Él profundamente. Por eso lo dije. Es por eso que sigo al Maestro. Porque tomé una decisión en creerle todo lo que Él dice en su santa palabra. No lo voy a dudar. Por más que, la, que el mundo me lo diga, no lo voy a dudar. Por más que hayan placeres en la vida, no lo voy a dudar. Porque el que me ofrece esto, me ofrece la resurrección en el día final. Y resucitaremos con Él. En un abrir y cerrar los ojos, los que han muerto en Cristo resucitarán primero, dice la palabra del Señor. El punto aquí es, ¿crees esto o no lo crees? Finalicemos ya con, con un himno y nos vamos al final.
0: derramando nuestros corazones delante del trono cantemos como estruendo de grandes aguas porque el Señor todopoderoso reina porque el Señor todopoderoso reina porque el Señor todopoderoso reina, Señor todopoderoso reina y la tierra se estremezca con un río de alabanza cantando aleluya posados ante el trono porque el Señor todopoderoso reina porque el Señor todopoderoso reina porque el Señor todopoderoso reina, Señor todopoderoso reina. aleluya aleluya pequeños y grandes aleluya ¡Aleluya! ¡Levanten su voz! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Destruyan tinieblas! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Den gloria al Señor! ¡Porque el Señor Todopoderoso reina! ¡Porque el Señor Todopoderoso reina! ¡Porque el Señor Todopoderoso reina!
1: La Iglesia de Cristo que se reúne aquí en Santa Cruz, Islas Galápagos, en Ecuador, Avenida Genovesa con Balta, domingo 8 y 30 de la mañana, lo invita a las reuniones de adoración. Nosotros nos reunimos, tenemos unas reuniones el día domingo a las 8 y 30 de la mañana. Entre semanas visitamos los hogares. Si usted necesita oración, llámenos. Si usted necesita estudiar la palabra del Señor, llámenos. Si no tiene Biblia, llámenos. Se la regalamos. Lo que recibimos por gracia, damos por gracia. 095-995-1722 095-995-1722 Mi nombre es Ángel Beltrán, sirviéndole al Señor y a cada uno de ustedes. Dios les bendiga grande y poderosamente. Nos vemos mañana.